0: Die Jungs von Reinhard Gehlen haben nie trockene Kehlen. <lacht>
1: Hat er das wirklich gesagt? Hat er von sich in der dritten Person gesprochen? Das kann ich mir so gut vorstellen.
0: <lacht> Death to the CIA! Amerikanische und russische Soldaten feiern gemeinsam den Triumph über Hitler und seine Truppen. Kaum jemand denkt schon an eine neue Konfrontation. Während die Deutschen versuchen, sich ein neues Leben
1: in den Trümmern aufzubauen, versucht der kriegsgefangene Gehling die Amerikaner vom gemeinsamen
0: Kampf gegen die Sowjetunion zu überzeugen.
2: Warum machen wir das? Denn wir sind alle, wie wir hier stehen, Antikommunisten bis in die Führung. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch kaputt, ja? Damit du mal... Scheiß! So, jetzt können wir weiter diskutieren.
1: Hallo, ihr schönen Menschen da draußen. Diesmal haben wir wieder was ganz Besonderes für euch. Wir sind Risiken eingegangen, haben weder Kosten noch Mühe gescheut, haben geheime Dokumente abgefangen und saßen über Tage mit dem Decoder bewaffnet vor den Funkgeräten. Und das Endprodukt ist ein Dossier in zwei Teilen für euch. Ich bin der Operator und links von mir <lacht> habe ich eine Person im Trenchcode. Agent 00815, aka Droge Munjo.
0: Hallo ihr schönen Menschen, schön wieder dabei zu sein.
1: Und die vermummte Gestalt hier mit der Mikrokamera in der Hand, die so aus dem Gulli hervorlugt, das ist Marta Haram alias Simi.
2: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe auch Bilder von euch. Oh. <lacht> Schön unterm Rock, ha. Von allen Positionen, in der Dusche, im Bett, ja, Sehr gut. bei der Arbeit.
1: Also falls ihr es noch nicht wisst, Leute, ähm, wir sind drei Agenten und unsere Organisation nennt sich Christmas. In der heutigen Episode geht es um die Begründung und die Beginne der bnd und eine Person, die ich im Folgenden gleich zitieren möchte, die wahrscheinlich der Hauptprotagonist in der heutigen Geschichte ist.
2: Vielleicht auch, vielleicht auch Antagonist, je nachdem.
1: Die Westmächte werden sich gegen den Verbündeten Russland wenden. Dabei werden sie mich, meine Mitarbeiter und meine kopierten Dokumente im Kampf gegen eine kommunistische Expansion benötigen. Es geht um Reinhard Gehlen, yeah. Bitches!
0: Ja, die Westmächte wenden sich gegen den Verbündeten Russland. Man könnte fast glauben, Reinhard Gehlen hat den Kalten Krieg hervorgesehen. Wie Nostradamus? Oder hat er ihnen vielmehr geholfen, heraufzubeschwören? War er die Hebamme, die durch Lügen und Intrigen das Baby Kalte Krieg auf den Weg bringt? Wir werden es erkunden. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, fangen wir doch mal am Anfang an. Wir reden heute über die Organisation Gelen. Man könnte sagen auch über die Kinderschuhe des Bundesnachrichtendienstes und das sind zwei Geheimdienste. Die Entstehung von so Geheimdiensten, Spionagenetzwerken und so weiter ist ja immer sehr eng verknüpft mit der Geschichte der Seefahrt und der Kolonisierung. Ja? Zum Beispiel hatte man Aufstände in Kolonien immer nur dann erfolgreich niedergeschlagen, wenn man früh genug Bescheid wusste, weil die Voyage war natürlich eine ganz schön lange. Solche sogenannten Strafexpeditionen haben schon die Ägypter gemacht, die Perser, das kaiserliche China und viele, viele, viele andere Nationen und Reiche auch, so der Historiker Wolfgang Krieger. Auch für äh, zum Beispiel Handel über Wasser ne, waren solche Informations- und Spionagenetzwerke unerlässlich.
2: Da habe ich jetzt gleich einen Einwurf als äh, Legastheniker. Kann man denn etwas nicht erfolgreich niederschlagen?
0: Auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube, wenn du nicht hart genug triffst, dann äh, kriegst du Probleme.
2: Uh, stimmt.
0: Ja, Zieht sich schon ein bisschen durch die Geschichte, wenn du nicht besonders gut da drin bist, Aufstände niederzuknüppeln, heißt es eventuell, dass es mit deinem Reich bald zu Ende geht. <lacht>
2: du stiefelst nicht genug auf dein Volk.
0: So, jetzt haben aber die Deutschen weder so zahlreiche Kolonien wie die Portugiesen noch so ein heftiges maritimes Handelsnetzwerk wie die Engländer. Deswegen hat sich äh, in Deutschland auch viel später erst so ein richtiger Geheimdienst etabliert. Nach Krieger war das Erste, was wir so in dieser Richtung hatten, in der späten Habsburger Monarchie zu finden.
1: Ein Applaus für die Habsburger Monarchie. <lacht> <lacht> bitte, bitte hier mal an dieser Stelle.
2: <lacht> das war noch eine der schlimmen Sachen, die sie gebracht haben. <lacht>
0: Es gab von da an verschiedene Organisationen, zu denen wir jetzt gar nicht äh, ins Detail gehen wollen, die alle ganz verschiedene so Ausformungen von Geheimdiensten waren. Und damit wir so einen guten Überblick bekommen, was das ist und was eigentlich in deren Aufgabenbereich fällt, das ist ja eigentlich geheim, nenne ich euch mal ein paar. Ganz bekannt ist die preußische Geheimpolizei. Besonders bekannt für ihre paramilitäre Natur und ihre unglaublich harten Crackdowns. Das Kaiserreich hatte aber auch noch einen anderen Nachrichtendienst, nämlich den Marinenachrichtendienst und die Abteilung 3b der preußischen Armee. Man sieht hier schon so ein bisschen, ne? Sowas wie eine CIA, eine Central Intelligence Agency, das gab es eigentlich die längste Zeit nicht. Das ist ein ziemlich, ja, junges Phänomen noch. In der Weimarer Republik haben wir dann zum Beispiel die Operation Konsul und so andere gruselige Freikorps, die teilweise aus äh, Spionen und Geheimdienstlern bestehen. Und natürlich, die Nazis haben Geheimdienste teilweise groß gemacht in Deutschland. Zum Beispiel hatte die Wehrmacht die sogenannten Fremdenheere Ost. Es gab auch die Abwehr, zwar quasi so eine... Ähm, man nennt es im amerikanischen Counterintelligence oder im deutschen Spionageabwehr. Die Marine hatte ihren B-Dienst, die NSDAP hatte die Gestapo, die Wehrmacht hatte die geheime Feldpolizei <lacht> und der SS hatte den Sicherheitsdienst. <lacht> Ihr seht schon, es gibt ganz schön viele spookige Organisationen. Und auch wenn die jetzt nicht alle genau das Gleiche gemacht haben, was wir uns heute unserem Geheimdienst vorstellen, hatten die alle zu einem gewissen Teil so geheimdienstliche Aufgaben. Und als Letzte, die eine Geheimorganisation, die sie alle beherrschen sollte. Die Organisation die O.G. Die Organisation. Original Gangster. <lacht> die O.G.G. gab es schon, bevor die Bundesrepublik überhaupt gegründet wurde. Ja, fickt ganz schön mit deinem Verstand. Mit meinem ebenfalls. Sie wurde damals von den Amerikanern ins Leben gerufen und auch von den Armees finanziert, nachdem Galen ihnen die Akten von Herren Ost offengelegt hat. Er hatte sich also mehr oder weniger erfolgreich freigekauft. <lacht> Aber als der gute Galen in Deutschland ankam, war die Spionagearbeit schon voll am Laufen unter der Leitung von Hermann Baun, seinem späteren äh, Konkurrenten, kann man vielleicht sagen. Oberstleutnant Baun hatte sich 1945 freiwillig in amerikanische Kriegsgefangenschaft begeben, wie ziemlich viele Nazis, die irgendwie unbedingt den Sowjets entgehen wollten. <lacht> Wieso das denn so war, dass sie lieber von den Amerikanern gerichtet werden wollten, als von den Sowjets, könnt ihr euch vielleicht im Kopf ausmachen. <lacht> Teilweise wurden die extrem freundlich behandelt und haben sogar cushy Jobs bekommen, in Intelligence, in Research oder wo auch immer. Hermann Bauen war auf jeden Fall der Erste, der nach dem Krieg wieder so ein Informationsnetzwerk, ein Agentennetzwerk in Deutschland aufgebaut hatte, ebenfalls wieder auf Verordnung von den Amerikanern. Er legt ihnen sogar ein ausführliches Konzept vor, das hieß mit Decknamen Keystone und hatte größtenteils den Zweck der Gegenspionage oder der Spionageabwehr. Bauen durfte dann sogar, durch die amerikanische Besatzungszone reisen, um nach ehemaligen Mitarbeitern der Abwehr Ausschau zu halten. Diese alle wurden in einem kleinen Hotel in Oberursel untergebracht und konnten von da aus ihr Netzwerk aufbauen. Am 10. Dezember 1945 erteilte das US-Kriegsministerium ganz offiziell die Genehmigung für die Spionageaktivitäten der Gruppe Bauen. Baun war damit auch der erste Leiter der Operation Rusty, später der Operation Gehlen. Im Spätsommer 1946 äh, hatte er schon mehr als 100 vollbeschäftigte Mitarbeiter und kurz nachdem unser gute Gehlen, der gerade noch in den USA war und gar nicht so wusste, was in Deutschland abgeht, äh, zurückkommt, muss er die Leitung abgeben. Baun arbeitet noch einige Jahre für die Organisation Gehlen. Stirbt dann aber Mitte 50 an Krebs. Was hatte jetzt Gelen eigentlich in Amerika gemacht und wie ist er überhaupt dorthin gekommen? Wir müssen kurz über die Person Gelen reden. Eberhard Blum sagt: Gelen war ein Homo ludens. <lacht> ja, vielleicht am Anfang. Äh, Lustig, aber je mehr man drüber nachdenkt, auch extrem creepy. Er hat auf jeden Fall Spielchen über alles geliebt. Über den guten Reinhard Gehlen ranken sich unendlich viele Mythen, die wir heute mit der Machete der brutalen Wahrheit durchtrennen müssen. Er hat sich ja selber immer gern als Superspion inszeniert. Die erste Biografie, die über ihn rausgekommen ist, das war in den 70ern noch, glaube ich, hieß Spy of a Century, der Spion des Jahrhunderts. Ja. Uff. Er hat sogar ganz sorgfältig ausgewählt, welche Bilder von ihm denn an die Öffentlichkeit treten können. Und für die längste Zeit wusste nicht mehr jemand in der Öffentlichkeit, wie dieser Typ überhaupt aussieht.
1: Das ist schon mutig, Mann. Ab der Hälfte des Jahrhunderts einfach zu deklarieren, dass er der größte des Jahrhunderts ist.
0: Yep. Ah, <lacht> yeah, das is true. Is true. Ich kann mit diesen Mythen sehr wenig anfangen. Lass mich mal was erzählen über Reinhard Gehlen. Ganz ehrlich. Reinhard war ein hässlicher Mutterficker.
2: Oh yeah. Erzähl's mhm. mir. Gib, gib mir die Facts.
0: Große, abstehende Ohren. ja? Yes. Früher stellenweiser Haarausfall. Schmächtig wie sonst was. Kein Charakter. Eingefallenes Gesicht. Aber der gute Reinhard hatte andere Qualitäten. Der kleine Reini wurde geboren in Erfurt, wuchs aber in Breslau auf. Moment mal, das ist doch in Polen. Äh, seine Mutter war Belgierin. Er war also quasi ein perfekter Asier. <lacht> <Ja>. <lacht> Sein Daddy war Major AD, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet Außer der Dienst Ante
1: Domini <lacht> Ich denke,
0: Außer Dienst, oder? Möglich, oh. möglich Der Artillerie. Attiller Und auch der junge Reini wird im Militär große Karriere machen
2: Oh ja, oh ja
1: Falscher Jäger mit seinen Ohren Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Ja. Mit 18 Jahren schon tritt er einem Artillerieregiment bei und verbringt dann auch so das ganze nächste Jahrzehnt damit verschiedene langweilige und extrem preußisch klingende Abzeichen zusammen. Bataillonsadjutant des ersten Artillerieregiments und so weiter <lacht> und so fort. <lacht> Reden wir über was viel Interessanteres. Reden wir über Gehlens Tätigkeiten im Zweiten Weltkrieg.
2: Es geht los damit, dass das Deutsche Reich Polen überfällt. Gillen ist dabei. Er wird irgendwann zum Leiter der Gruppe Ost befördert. Er ist dann so eine Mischung. Am Anfang ist er, glaube ich, eher so ein Schreibtischtäter. Hat dann viel Bürokratiezeug auch zu tun. Wahrscheinlich viel
0: Koordination. Ja, genau. Generalstabsoffizier ist sein offizieller Titel. Ja,
2: das, das klingt schon so, als würde man äh, eher im Hintergrund arbeiten und jetzt nicht äh, mit dabei sein, wenn Gefechte sind.
0: Klingt, als hättest du einen Generalstab im Arm. <lacht> 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 yep.
2: Und wo es dann wirklich richtig spannend wird, ist, als er dann Chef von der Abteilung Fremde Heere Ost wird. Fremde Heere Ost äh, dient dazu rauszufinden, was für eine Armee haben überhaupt die Sowjets. Wie viele Panzer, was für Panzer, welche Waffen, wie viele Soldaten, wie viele Soldaten kommen nach. Also quasi schon so richtig Geheimdienst.
0: Ja, und auch so eine der wichtigsten Tätigkeiten überhaupt im Krieg. Ja. Schlechte Informationen waren ja auch einer der Hauptgründe, wieso die Nazis dann später ganz schön abgekackt haben.
2: Ja, ne, vor allem im Kampf gegen die Sowjets, weil die Sowjetunion halt einfach so ein riesiger Staat war. Unglaublich, wir hatten es ja in der Episode zu äh, Lyudmila Pavlichenka, unglaublich viele Soldaten wieder an die Front geschafft hat. Also von daher war das quasi die wichtigste Informationsquelle. Äh, das Problem ist, dass er angeblich, das weiß man nicht so ganz genau, ähm, aber überhaupt keine Geheimdiensttätigkeiten vorher gemacht hat, nichts nachweisen konnte und konnte auch kein Russisch, was irgendwie jetzt nicht so <lacht> nicht so passt. Es sind Quereinsteiger. Quereinsteiger. Ja, das kann man mal machen. Der war vorher Hausmeister, kann man mal ja.
0: machen. Wer <lacht> kennt es nicht, das erfolgreiche Start-up äh, fremde Herr Rost. <lacht> Ja, finde ich sehr gut, dass du sagst. Angeblich hat er keine Erfahrungen in Geheimdiensttätigkeiten, weil auf Wiki steht das, glaube ich, so als wäre es ein Fakt, ne? Ja. Und das ich bin mir ist, da extrem unsicher Ich meine
2: Ich habe sonst nämlich diese, diesen Claim nirgends gelesen Ich habe nirgends gelesen, ja. dass er Erf Erfahrungen hatte Ich habe aber auch nirgends gelesen, dass er keine hatte Also das finde ich halt dann auch wieder seltsam
1: Also in seiner Biografie stand ja, dass er sehr viele Erfahrungen hatte <lacht> Mehr als die meisten nach und vor ihm
2: Das wundert mich gar
1: nicht
0: <lacht> Ich muss ja sagen, dass ähm, also sowohl er als auch sein Vater, soweit ich das nachvollziehen kann, sehr oft ohne wirklich ähm, nachvollziehbarem Grund hoch befördert wurden. Das ist schon was, was sich ein bisschen durch seine Biografie zieht. Könnte man natürlich denken, ja, vielleicht einfach irgendwie so wird halt vorteilhaft behandelt oder was weiß ich. Vielleicht hat er, kennt er einflussreiche Leute, ist ja nicht weit hergedacht, vielleicht hat er aber auch nebenher andere Tätigkeiten gemacht, die ihn besonders wertvoll gemacht haben. Wir wissen es nicht.
1: Nepotismus.
2: Oder, oder es läuft so, wie es ähm, im späteren Verlauf dieser Episode gehen wird und der Mythos-Gelen ist vielleicht schon äh, deutlich früher entstanden, als wir denken.
0: Das ist eine sehr coole Theorie, ja. Weil Selbstmythifizierung darin war ja schon immer gut. Und ich ja. glaube, sich selbst verkaufen konnte der auch, wenn niemand anders. Ja, das kaufe ich, kauf ich gerne ab. Und ich meine, wenn jemand auf so einen Trottel reinfällt, dann schon die oberste Herdesleitung. Das ja, scheint ja, mir einigermaßen ja, ja. plausibel. Ich meine,
2: die, die mögen Arschleckerei und alles. Und wenn ja, der das exakt. gut verkauft. Ja. Wo wir bei Verkaufen sind, Gehlen war unter anderem aktiv an der Planung von Operation Barbarossa. Also die Eroberung oh, neuen ja. Raums im Osten. Und irgendwann lief es nicht mehr so doll für die Nazis. Und die Sowjets haben irgendwie das Ruder rumgerissen. Und er hat es vorhergesehen und hat sich so eine Ausstiegsstrategie geplant. Und das war dadurch, dass er ja wirklich bei Fremde Herr Ost der Chef war, hat er sich gedacht, okay, ich nehme alles, alles, was ich über die Sowjets weiß, weil die Sowjets werden der Neufand. Wir haben das Zitat vorhin schon gehört, schon öfters das jetzt angesprochen. Und er kommt 1944 ähm, auf die Idee. Das ist der Pakt von Bad Elster, den trifft er mit zwei von seinen Mitarbeitern. Der eine Teil ist, dass er seine Familie in den bayerischen Wald schleust. Und das andere ist, dass er alle Unterlagen, die er hat, auf Mikrofilm vervielfältigt. Und in den österreichischen Alpen in so wasserdichten Fässern vergräbt.
0: <lacht> das ist schon <lacht> ziemlich insane.
1: Okay, ist schon sehr wieselig, aber auch schon sehr clever. Muss ja, man sagen. Ist
2: also einerseits wirklich verrückt, weil es ist halt so alles auf diese Münze setzen. Wenn es schief geht, ist er halt voll am Sack. Ähm, er taucht dann auf einer Alm unter mit noch zwei Bekannten, so wie ich das gelesen habe. Und das Problem ist, die SS und die Wehrmacht, die patrouilliert im dem Moment durch die österreichischen Alpen. Ähm, und die sind quasi auf so einem Eliminierungstrip, ähm, alle Verräter werden liquidiert, die sprengen Brücken und Zivilbevölkerung manche Orte wird einfach komplett hingerichtet, um Terror zu verbreiten und dass halt irgendwelche Leute, die sich versteckt haben, ähm, quasi ausgehändigt werden. Da geht es vor allem dann um äh, Wehrmachtssoldaten, die keine Lust mehr haben zu kämpfen, SS-Soldaten äh, und so weiter. Nicht mal mehr wirklich um Juden, sondern dann ja. wirklich nur darum, äh, Rache an Verrätern aus den eigenen Reihen zu ziehen.
1: Ja, und wahrscheinlich Leute, die sie auch aufgenommen haben, versteckt haben, maybe.
2: Ja, ja, Uff. ja klar.
1: Naja.
0: Und ich glaube am meisten sogar ähm, Deserteure. Das war ja sogar nicht nur in der SS oder in der Armee der Fall, sondern auch in der Marine sind unendlich viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, Deserteure umgebracht worden am Ende noch.
2: Ja. Und am 9. April 1945, ist es dann so, dass Hitler Gehlen angeblich entlässt. Manche sagen, Hitler hat Gehlen entlassen, manche sagen nicht. Und er hat sich das angeblich nur ausgedacht, dass er sich rausreden kann. Hm. Weiß ich auch wieder nicht, wie man das nehmen soll. Sein Nachfolger war Gerhard Wessel, der zehn Jahre lang Präsident des BND sein wird. Also da zieht sich dann schon so ein roter Faden durch irgendwie. Mhm. Ja, er steht jetzt nicht mehr für Deutschland unter dem Dienst und dann ergibt er sich. Weil er will ja mit seinen Dokumenten irgendwie bei den Amis punkten und äh, ja, halt sich damit irgendwie retten, sage ich mal so. Gehlen ergibt sich dann am 22. Mai 1945 äh, der 7. US-Armee. Er wird dann verhört und auch äh, gefangen gehalten in so, einem, einfach in so einem Camp, wo halt äh, sich die ganzen Offiziere gesammelt werden, weil es sind deutschlandweit echt Viele Offiziere, die sich dann einfach ergeben.
0: Ich glaube, er war damals in Camp King in Oberursel, oder?
2: Ja, 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 stimmt. Das war in Oberursel. Und er wurde verhört und am Anfang wussten die nicht wirklich, was mit ihm anzufangen. Er war halt wirklich einer von vielen, die dann irgendwas behaupten, von wegen, sie haben nicht mehr dann mit der Wehrmacht was zu tun gehabt und haben sich versteckt. Und ja, so ist er dann erstmal ein bisschen in Vergessenheit fast geraten.
0: Arti hat vorhin schon gesagt, wow, schon guter Plan, gut durchdacht. Nee, war eigentlich scheiße. Ja. Wenn es nicht anders gelaufen wäre, dann wäre er halt einfach entweder in Kriegsgefangenschaft, vielleicht sogar vor den, ähm, vielleicht wäre er sogar in Nürnberg angeklagt worden. Könnte ich mir persönlich vorstellen. Aber Gelen wurde spontan gerettet. Ihr müsst euch vorstellen, ja? Die Euphorie nach dem Sieg war gigantisch. Die Armees und die Sowjets feiern zusammen wilde Feste. Stalin wird in den USA als Onkel Joe willkommen geheißen. Die Vereinigten Staaten lösen sogar ihren Geheimdienst OSS auf. Der Geheimdienst war auch nicht besonders beliebt zu der Zeit, wie das jetzt heute zum Beispiel mit der CIA der Fall ist. Das alles heißt eigentlich schlechte Karten für Gehlen. Heißt eigentlich, sein Plan fällt in den Sand. Doch zu seinem großen Glück findet er einen Gleichgesinnten. Er wird vorgeladen zum Gespräch mit dem General Edwin Siebert, und den konnte er dann doch von seiner Nützlichkeit überzeugen. Gehlen wusste angeblich von Stalins Expansionsplänen, vor denen Europa unbedingt geschützt werden muss. Im Gespräch zeigt sich dann, dass Gehlen und Siebert viele ähnliche Ansichten vertreten. Das einende Element des Bindeglied zwischen den beiden ist, wie so oft, ein militanter Antikommunismus, der sich jeglicher Realität entbehrt hat. Lasst uns kurz reden über Edwin Seibert, weil er ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Charakter in dieser Geschichte, der oft ein bisschen zu kurz kommt. Seibert war damals Chef von der G2. Die G2 ist äh, der Geheimdienst der US Army. Damals war auch der amerikanische Geheimdienst noch nicht so groß. Der OSS wurde erst vor wenigen Jahren gegründet, mehr oder weniger als Kopie des britischen MI6, weil die Armee so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex auf diesem Gebiet hatten und dachten, sie müssten jetzt unbedingt nachziehen, um akkurate <lacht> Informationen über die Nazis zu bekommen. Sieberts Daddy war ein extrem dekorierter Offizier, später der erste Chef des Chemical Warfare Service. Uff. Chemical
2: Wolf. Oh yeah. Die machen bestimmt nur gute Sachen. Wie Dünger.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall
1: ein cooler Name für eine Band, ey. True.
0: Edwin Seabirds Dad hatte seine Anfänge in den Philippinen gemacht. Als Chefingenieur des Manila Railways. Also der Eisenbahn. Aber was macht eigentlich so ein Ami in den fucking Philippinen zu dieser Zeit? Ja, da war ja sowas. Ein Konflikt brach aus im Jahr 1998, als die ähm, Vereinigten Staaten nicht die Unabhängigkeit der Philippinen anerkennen wollten, sondern sie stattdessen unter dem Vertrag von Paris sich einfach einverleibt hatten.
2: Das ist vollkommen fair.
0: Vollkommen nachvollziehbar.
2: Vollkommen nachvollziehbar und fair. wenn denen das nicht gefällt, machen die das einfach.
0: In diesem legendären Vertrag von Paris war geregelt, dass Spanien, die ganz kurz davor den Krieg mit Amerika verloren hatten, Kuba, Puerto Rico, Guam und eben die Philippinen an die Amerikaner abgeben mussten. Die amerikanische Antwort auf den Versuch der Philippinen, unabhängig zu werden, war ein brutaler Krieg. Zitat Atrocities and War Crimes were committed during the conflict, including torture, mutilation and executions. Mehr als eine Viertelmillion Filipinos sind dabei gestorben. Und sehr interessante Randnotiz für alle aufmerksamen Hörerinnen und Hörer. Der Konflikt war einer der frühesten Kriege in der gesamten Menschheitsgeschichte, in dem Konzentrationslager eingesetzt wurden.
1: Ach nee, was? Ah.
0: Wir sind also an dem Punkt in der Geschichte, wo Siebert Steri, ein Militäringenieur, genau zum Start des Bürgerkriegs in die Philippinen berufen wird. Hm, das ist natürlich furchtbar interessant. Erinnern wir uns dran, was Lenin dazu sagt, unsere Truppen müssen um jeden Preis die Telefone, die Telegraphen, die Eisenbahnstationen und mehr als alles die Brücken besetzen. Viele Militärs haben schon in frühen Zeiten die unglaubliche Wichtigkeit von Eisenbahnen begriffen und dass sie, wenn man sie richtig einsetzt, auch Kriege wenden können. Der, ich sag mal, der Anführer der philippinischen Revolution hieß Aguinaldo. Er floh über eben genau diese Eisenbahnstrecke vor den Amerikanern. Nun endet die philippinische Revolution damit, dass Aguinaldo selbst in Gefangenschaft gerät, die Amerikaner hatten nämlich das Eisenbahnnetz übernommen. Hm, ich frage mich, ob da ein gewisser Ingenieur vielleicht ein bisschen nachgeholfen hat. Er war ja schließlich zuständig dafür, dieses Eisenbahnnetz auszubauen. Das
2: kann ich mir doch nicht vorstellen. Ich meine, der ist, der ist ein treuer Amerikaner und der macht doch seinen Job dann ordentlich für die Philippinen. Weil der ist ja für, Es war ja von Manila, die Railway Organization, ne?
0: Mhm.
2: Oh Mann, es ist echt, es wird immer schlimmer, je weiter man sich da reinliest.
0: Yep. Also wir fassen zusammen. Edward Sieberts Dad war in den Philippinen zu der Zeit, als Konzentrationslager mitunter zum allerersten Mal eingesetzt worden. Er war später beteiligt am Bau des Panama-Kanals, ja? ein Unternehmen, bei dem famously unendlich viel Zwangsarbeit verwendet wurde und tausende Menschen unter widrigen Bedingungen gestorben sind. Zwangsarbeit das kennt auch noch ein anderes Regime besonders gut. Und später wurde er dann noch Chef der chemischen Kriegsführung der USA. Wenn man sich so die Karriere von Edwin Siebert's Dad anschaut, könnte man natürlich vermuten, dass er auch ein Spook ist. Was man aber auf jeden Fall daraus schließen kann ist, ja klar hatte Seibert Verständnis dafür, was Gehlen gemacht hat. Sein Daddy hatte ja genau das gleiche gemacht. Selbstverständlich waren die sehr freundlich gleich miteinander, konnten sich gut verstehen. Und außerdem war Cybert ja auch Chef des G2, quasi des amerikanischen Geheimdienstes, Gehlen-Chef der äh, fremde Heere ost Beide wussten irgendwie oder haben sich zumindest eingebildet, dass ihre Arbeit unendlich wichtig war. Da hatten sich halt zwei gefunden. Nach dem Gespräch zwischen den beiden wurden Gels Mitarbeiter allesamt eingesammelt und der Inhaftierung entzogen.
2: Also war er frei.
0: I am free... Free like a bird.
2: Ja, yeah, so.
1: Als du gesagt hast, da haben sich zwei gefunden, habe ich mir echt einfach nur in meinem Kopf gedacht, it's guy love between <lacht> two guys.
2: <lacht> 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 ja, nee, so habe ich es mir vorgestellt irgendwie. Sie haben sich so angeschaut und haben dann beide so die Story von ihren Dads erzählt. Haben ein bisschen geweint und haben sich so gegenseitig am Knie rumgespielt. So ungefähr lief es ab.
0: Mit dieser ominösen, glücklichen Romanze war also die Organisation Gehlen geschaffen. Die OG wurde ausschließlich aus dem Ausland finanziert, durch äh, das Etat der ähm, CIA ab 49 und Zitat By asking the American Business World for a large amount of money. <lacht> ich glaube, es gibt <lacht> nichts amerikanischeres als das, oder? Nope. Kann ich mir kaum vorstellen, was das für Businesses genau gewesen sein sollen. Hm. Aber es ist schon
1: heftig, wenn man sich vorstellt. Also, ich meine, ey, dass so geheimdienstliche Organisationen Gelder aus dem Ausland bekommen, ja, kann ich mir, kann ich mir schon auch vorstellen. Safe, ja. Manch einer möchte ja Informationen abkaufen oder mitbeteiligt werden am Kuchen, whatever. Aber das halt das ganze Ding fast ausschließlich aus der Kasse Amerikas finanziert wurde, beziehungsweise aus dem Etat des CIA finanziert wurde. Damn boy! Also ich meine, da kannst du eine Unparteiheit auch definitiv nicht mehr äh, garantieren.
0: Auf jeden Fall. Den Anschein davon hätten sie gerne ähm, beibehalten, aber äh, Agilolf Kesseldring, das ist einer, glaube ich, von der unabhängigen historiker die den. Übrigens, ähm, ultra
1: geiler Name, Agilolf. Insane name, insane <lacht> name. Was ist da denn
0: los? <lacht> Der geht sogar so weit und sagt, die Organisation Gehlen ist nicht der Vorgänger des BND und sie ist nicht mal ein deutscher Geheimdienst. Die OG Gehlen ist ein amerikanischer Geheimdienst mit deutschem Personal in Deutschland. Hm. Kann man sich überlegen, was man davon hält? Quasi wie so eine Art Leiharbeitsfirma. <lacht> es lohnt sich an dieser Stelle überhaupt nicht, viel mehr über die Person Reinhard Gehlen zu reden, denn... Viel interessanter ist die Organisation selbst, die die Amis geschaffen haben. Gehlen, der oft irgendwie unkritisch als Genie oder Meisterspion bezeichnet wird, war insgesamt fünfmal, ich habe die Einzelnen nachgeguckt alle, fünfmal kurz davor, seinen Job zu verlieren. Ja? Zu Gehlen möchte ich eigentlich abschließend nur noch einen einzigen Satz sagen, bevor wir zur Organisation übergehen. Bis zum Ende hatte er... Also Gelen daran geglaubt, Hitlers Angriff auf die Sowjetunion sei gerechtfertigt. Zitat Ende. Für mich
2: wirkt es irgendwie so, als wäre dieser Mann einfach nur ein Soldat gewesen und hat irgendwie rund um sich rum so ein, so ein Personenkult fast schon erschaffen, den halt nie liefern konnte. Es wie schon gesagt, er konnte kein Russisch und hatte nicht so viel Ahnung über die Sowjets. Und mhm. so jemand wurde dann <lacht> quasi die Counterintelligence gegen die Sowjets äh, anvertraut. Also, äh.
0: viele seiner, also Viele seiner Vorhersagen sind einfach komplett nach hinten losgegangen. Ja. Viele ganz wichtige Sachen hat er überhaupt nicht kommen sehen, wie zum Beispiel den Volksaufstand in der DDR. Niemand Jeb, in der niemand. ganzen OG-Gelen wusste, was zur Hölle da gerade passiert. Und das mit dem Personenkult ist, finde ich, wahr, weil es ist bezeichnend, dass diese Organisation seinen Namen trägt. Also er hat sich wirklich permanent erfolgreich selbst vermarktet. Das muss man ihm schon lassen. Und eben, wo du gerade ansprichst, dieser Mann hatte nicht die Qualifikationen. Ja, was war es denn dann irgendwie, was ihn in diese Positionen gebracht hat? Vielleicht ist die Vermutung vom Anfang richtig, und er wusste genau, was die Leute, die einstellen, hören wollten. Und er wusste genau, was er sagen muss und was ihn beliebt macht. Er wusste genau, dass manche Elemente in Amerika, gar nicht die meisten, gar nicht so viele, aber manche Elemente in Amerika einen kalten Krieg wollten. Er wusste genau, dass er denen nur sagen muss, oh, die bösen Sowjets, die wollen uns einnehmen, bitte helft uns. Und dann kann er seine Freunde schon aktivieren. Er wusste genau, dass es ganz viele Ex-Nazis gibt, die jetzt nach Jobs gesucht haben und dass es dort viel Potenzial gibt. Typ war im Endeffekt doch relativ realpolitisch aktiv und hat im Endeffekt für sich selber die Vorteile gesucht und darin war er wirklich verdammt gut.
2: Man könnte ihn fast als den Segway der Nazis bezeichnen.
0: Ja, für viele war er genau das, ja. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, er hat sich sicherlich auch so gut und so lange gehalten, weil er einer von Deutschlands prominentesten Antikommunisten überhaupt war. Und da können sich wirklich nur sehr, sehr, sehr wenige über ihn stellen.
1: Reinhard Gehlen war schon echt komischer Motherfucker. Immer aus sich so ein bisschen das zu zaubern oder das Bessere oder etwas Größeres aus sich zu machen, als er eigentlich ist. Mich erinnert das stark an einen Nachbarn, den ich habe, der immer mit so einem Fernglas vom äh, Balkon aus runterspitzt und sich alles aufschreibt, was die Leute so machen. Und er denkt die ganze Zeit, er rettet damit irgendwas, beziehungsweise er ist so die, die Wache der Nachbarschaft. Aber statt dass er irgendwie was Gescheites macht, pioniert er eigentlich nur die eigenen Leute aus und geht allen damit mächtig auf den Sack.
2: <lacht>
1: ich glaube, das kann man ziemlich gut mit dem Vergleich.
0: Von der Person gehen kommen wir jetzt zur Organisation gehen.
2: Wir werden sie ab jetzt nur die OG nennen, wenn das die okay OG. ist, weil Organisation gehen die ganze Zeit auszusprechen.
0: Das
1: ist OG. Okay. Also ich das hätte sie auch lieber einfach nur Organisation
2: <lacht> genannt. Ah, okay, ja, du kannst das gerne machen, ich werde sie die OG nennen.
0: Okay. <lacht> der spätere Verlauf der Organisation wird eigentlich total klar, wenn man sich anguckt, wo sie ihre Anfänge hat. Sie kam unter in der wundervollen Reichssiedlung Rudolf Hess. Einer ja, Nazi-Elitensiedlung, die für die Besten der Besten gedacht war, Teil ihres ideologischen Programms.
2: Inklusive Führerbunker.
0: Yep. <lacht> ich möchte im nächsten darüber reden, was denn die Aufgaben der Organisation Gehlen war und was sie tatsächlich gemacht hat. Und glücklicherweise können wir da direkt zur Quelle gehen. Die folgenden sechs Punkte sind nämlich als die Arbeitsgrundlage, der OG festgelegt worden zwischen den Deutschen und den Amerikanern. Erstens. Es wird eine deutsche nachrichtendienstliche Organisation unter Benutzung des vorhandenen Potenzials geschaffen, die nach Osten aufklärt, beziehungsweise die alte Arbeit im gleichen Sinn fortsetzt. Hm. Das ist ein netter Satz, der bestimmt anders gemeint war, aber der die ominös schon erzählt, was die Organisation Gelen tatsächlich machen wird. Es geht weiter, die Grundlage ist das gemeinsame Interesse an der Verteidigung gegen den Kommunismus. Das ist nur der erste Absatz, aber das ist das Programm. Zweitens, die deutsche Organisation arbeitet nicht für oder unter den Amerikanern, sondern mit den Amerikanern zusammen. Vollkommen nutzlos und natürlich auch nicht wirklich richtig. Sie arbeiten tatsächlich selbstverständlich für die Amerikaner und arbeiten technisch gesehen auch unter den Amerikanern, obwohl sie sehr oft dann doch ihre eigenen Interessen durchsetzen. Drittens. Die Organisation arbeitet unter ausschließlicher deutscher Führung, die ihre Aufgaben von amerikanischer Seite gestellt bekommt, solange in Deutschland noch keine deutsche Regierung besteht. Und tatsächlich wird es bis 1956 dauern, bis die Organisation Gehlen zum Bundesnachrichtendienst überführt wird und damit auch eine Regierungsorganisation wird. Viertens. Die Organisation wird von amerikanischer Seite finanziert. Dafür liefert sie alle Aufklärungsergebnisse an die Amerikaner. Das Erstere stimmt, das Letztere stimmt auf jeden Fall nicht. Sie haben selektiv Sachen weitergegeben, aber manche Sachen auch für sich behalten, sofern sie es konnten. Die Amerikaner hatten schon ziemlich gute Einsicht darin, was sie machen und tatsächlich haben die Amerikaner auch die OGGlen überwachen lassen. Fünftens, sobald wieder eine souveräne deutsche Regierung besteht, obliegt dieser Regierung die Entscheidung darüber, ob die Arbeit fortgesetzt werden soll oder nicht. Sechstens, sollte die Organisation einmal vor der Lage stehen, in der das amerikanische und deutsche Interesse voneinander abweichen, so steht es der Organisation frei, der Linie des deutschen Interesses zu folgen. Dieser sechste und der erste sind, finde ich, die interessantesten. Weil hier festgehalten ist, dass die OG sich auch gegen das amerikanische Interesse wenden kann, zumindest in einigen Fällen. Was merkwürdig ist.
2: Finde ich interessant. Ja, ja, weil sie werden ja von denen voll finanziert.
0: Es ist ein ziemlich großes Zugeständnis, ne? Finde ich auch. Auf Wikipedia steht... Dieser Text erinnert in seiner Tendenz an die Himmelroder Denkschrift. An ihrer Erstellung 1950, also der Denkschrift, waren auch Adolf Heusinger, Hans Speidel und Hermann Förtsch beteiligt. Diese Himmelroder Denkschrift, die war mehr oder weniger das zentrale ideologische Dokument zur deutschen Wiederbewaffnung. Und wie wir alle wissen, kam es auch nicht kurz darauf, das war 1950, zur deutschen Wiederbewaffnung.
2: Jetzt könnte man sich fragen, was hat denn die OG mit der Bundeswehr und Wiederbewaffnung und Soldaten zu tun? Ein Geheimdienst braucht immer eine Infrastruktur und auch eine Legitimation. Zum Beispiel beim BND ist es so, dass einer der größten Kunden des BND die Bundeswehr ist, weil die Bundeswehr will militärtechnische Aufklärungsdaten haben. Und so kommt dann die Legitimation zustande. Und Deswegen braucht die OG einfach die Bundeswehr, weil mit einer stehenden Armee haben sie eine Legitimation, den Osten auszuspähen, weil dann gibt es eine Feindbedrohung, und gegen die man sich eben verteidigen müsste im Ernstfall. Deswegen ist Gelen und auch noch manch andere Kräfte in Amerika und Deutschland sehr daran interessiert, dass die junge BND eben wieder neu aufgestellt wird mit einer Bundeswehr, also mit einer stehenden Armee. Und auch mit schweren Waffen, eben nicht nur mit Gewehren, sondern wirklich auch mit schweren Waffen. Ähm, ich glaube, das war so äh, der größte Gedanke darin, dass er eben die Bundeswehr aufbauen will. Vor allem, weil dann im späteren Verlauf Pläne entstanden sind, dass quasi so eine Art BND-Militärsparte geschaffen werden soll. Was? <lacht> Und die quasi selbst Truppen besitzen und die ganze Aufklärung machen, Teile der Armee befehligen. Also wirklich, dass es, ähm, naja, so eine Institution außerhalb des Militärs mit Militär ist. Was absolut, absolut angsteinflößend ist, wenn das wirklich passiert wäre.
0: Yep. Und diese Idee von quasi militarisierten Teilen eines Geheimdienstes, die ist ja nichts Neues. Die sogenannten Sleeper-Cells, also Schläferzellen, die aktiviert werden können im Notfall, das heißt, wenn die Sowjetunion einmarschiert, die gab es ja in ganz Europa unter dem Programm Gladio. Und vor allem in Italien sind die aktiv geworden und haben teilweise terroristische Auch in Anschläge in Deutschland gab ausgeführt. es Bestrebungen, solche Schläferzellen einzuführen. Und wir werden vielleicht sogar noch eine ganze Episode darüber machen, wie das dann gelaufen ist
2: noch kurz, weil du jetzt Gladio ansprichst, ähm, die Wiederbewaffnung und halt dann auch wirklich diese militärische Version des Bundesnachrichtendienst wäre aber dann wirklich eine Armee. Also mit ausgebildeten Soldaten, mit Fahrzeugen, schweren Sehr seltsame Vorstellung für uns. Also zumindest heutzutage, wenn man jetzt äh, sagen würde, der Bundesnachrichtendienst hätte, keine Ahnung, 5% Prozent der Bundeswehr zur Verfügung. Das würde ich sehr seltsam finden als deutscher Staatsbürger. Ja, vor allem äh, in der Bundesregierung, also bei uns in Deutschland ist es ja so, dass der Bundestag und der Bundesrat Militäreinsätzen zustimmen muss. Ich weiß aber nicht, wie es beim BND ist. Also das hätte halt andere Auswirkungen wahrscheinlich. Ähm, da könnten dann Einsätze gemacht werden außerhalb politischen Zuspruchs und so weiter. Also das, ich habe mir, wie ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir so ein paar Szenarios ausgemalt und das war echt... Äh, ja, erschreckend. Jep. Gut, dass es nicht passiert ist. Sehr, sehr gut.
0: <lacht> Oder wir wissen es nur nicht. Na, <lacht> <lacht> ja. na. Nah. Not this time. Glaube ich. Wir haben uns jetzt eben uns schon quasi die offiziellen Funktionen der ogg angeguckt. Aber wie sieht es denn tatsächlich aus? Wir haben ihn vorhin schon angesprochen, der Militärhistoriker Agilolf Kesselring.
1: Agilolf
0: <lacht> Kesselring! Sorry über den Namen. ...ist der Meinung, dass die OG Gehlen sehr viel mehr war als nur ein Geheimdienst. Anders als zum Beispiel beim BND, dessen Funktionen, die ja immer gesetzlich festgelegt waren, seit, ich glaube, November 1956, also ganz kurz nach Gründung, bewegt sich die OG immer außerhalb jedes rechtlichen Rahmens oder zumindest komplett außerhalb deutschen Rechtes. Er fasst die drei Funktionen der OG folgendermaßen zusammen. Erstens, Militärspionage und Spionageabwehr, also Counterintelligence. Zweitens, die Wiederbewaffnung von Deutschland, definitiv nicht Teil des offiziellen Programms ist, aber damit hat er Meinung nach recht. Und drittens, ein politisches Labor für US-State-Building. Das ist natürlich furchtbar interessant. Mhm. Uh -huh. Ich habe es vorhin schon angesprochen, er kommt zu der Konklusion, dass die OG nicht der Vorgänger des BND ist, sondern eben ein amerikanischer Geheimdienst. Meiner Meinung nach verkleinert es ein bisschen den großen Handelsspielraum und auch die eigenen Intentionen der Organisation Gelen, die ja tatsächlich nicht nur nach amerikanischem Interesse gehandelt haben, sondern größtenteils würde ich behaupten nach Eigeninteresse.
2: Zumindest dafür missbraucht.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und wenn es nicht auffällt oder halt geduldet wird, dann ja, ist es schon nicht nur so, dass es ein US-Geheimdienst ist.
0: Ganz am Anfang waren noch um die 100 Personen bei der OG beschäftigt. Äh, 1949 waren es dann schon fast 300 Ähm. Am 1. Mai 1950 meldet die CIA einen Mitarbeiterbestand von 1132 sowie mehr als 1000 Informanten und operativ tätiges Führungspersonal. Mhm. Im Juni 1953 waren fast 4000 Personen unterschiedlicher Funktion und Anbindung für die OG tätig. Das sind wirklich, wirklich viele Leute. Was zur Hölle haben die den ganzen Tag lang gemacht? So
2: viel gewächst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> zu ja. viel ja.
2: Haben die dann alle noch auf diesem Camp gewohnt? Weil dann wird's eng.
0: Nee, die waren ja jetzt in der ähm, ehemaligen Reichssiedlung und der Großteil der Mitarbeiter hat, glaube ich, nicht in den Büros gearbeitet, sondern war vor Ort die ganze Zeit. Ah,
2: quasi dann schon als, in Anführungszeichen, ja. also, Spion.
0: Die Hälfte des Personals ist ja eh quasi inoffizielles Personal. Ne? Ja, ja, die -Leute. Nur ganz selten da. Und ich glaube, selbst die Hälfte des aktiven Personals ist nicht unbedingt vor Ort in den Büros. Eine wichtige Aufgabe gleich nach dem Krieg war die Befragung von Heimkommenden. Also von Deutschen, die sich in Kriegsgefangenschaft befunden haben und die das erste Mal wieder nach Hause kamen. Klingt vielleicht erstmal unschuldig. War es aber nicht. Das Ding nennt sich Aktion. Aktion. Aktion Gehlens zahlreiche Mitarbeiter haben dafür sehr, sehr, sehr viele der drei Millionen Deutschen, die zurückgekommen sind, interviewt. Ganz besonders haben sie gefragt nach Informationen über die äh, Sowjetunion, über deren politische Indoktrinierung, über die Lager, über äh, das Militär genau. und nach den sogenannten Antifa-Schulen. Der Name ist eigentlich super selbsterklärend, die Antifa-Schulen, das waren Bildungseinrichtungen für deutsche Kriegsgefangene und die sollten aus diesen Kriegsgefangenen stramme Antifaschisten machen. Die Organisation Gehlen hat eine Sonderkartei geführt, über alle, alle Gefangenen, die diese Schule absolvieren mussten. Sie galten von da an als kommunistisch beeinflusst und hatten teilweise ihr ganzes Leben lang damit zu kämpfen.
1: Ja, yeah, das glaube ich aufs Wort, Mann.
2: Moment mal, das kommt mir auch wieder bekannt vor.
0: Aus den Informationen dieser Aktion Hermes kam Gehlen dann zu dem Schluss, dass die Sowjets ihre Panzer- und Flugzeugproduktion verstärkt hätten. Nach dem Krieg, okay. Natürlich leitet er das sofort, treu wie er ist, an die Amerikaner weiter. Ich glaube der ganzen Story zu 0%. Ich denke... Gehlen hat die Informationen genauso ausgelegt, wie er es wollte und hat einen extrem cleveren Vorwand gefunden, um sich als wichtig, als unersetzlich zu stilisieren. Wem kommt diese Information denn zugute, wenn nicht ihm? Ich meine, offensichtlich würden die Amerikaner mehr wissen wollen darüber, dass die äh, Sowjets wieder ihre Armee vergrößern. Man darf, glaube ich, an dieser Stelle nicht vergessen. Durch den gesamten Kalten Krieg hindurch war eines der wichtigsten Propagandamotive der Amerikaner, das sowjetische Militär viel stärker aussehen zu lassen, als es eigentlich war. Ja, kann Galen wahrsagerisch den Kalten Krieg vorhersehen oder beschwerte ihn hier herauf genau mit dieser Information?
1: Gute Frage, könnte
2: echt sein, ne? Naja, ich meine, wenn er immer weiter eskaliert, einfach nur um sich selbst zu profilieren. Also, nee, kann man schon sagen, dass er dadurch äh, das Ganze halt mit weiter heraufbeschwört.
1: Weil ich meine, also ich weiß es auch nicht, ob das tatsächlich jetzt letzten Endes der... Der Punkt war, der es ausgemacht hat, dass man sich angefangen hat, gegenseitig wieder auszuspionieren, beziehungsweise dass man sich gegenseitig, also Ost und West, Misstrauen zugezeigt hat, aber könnte ja sein, theoretisch, ne? Dann rüstet die eine Seite auf, dann guckt die andere, kriegt Penisneid, rüstet auch auf, dann kriegt die andere Penisneid und so läuft es immer weiter.
2: Ich würde, also, ich würde sagen, man kann schon behaupten, dass dieser Mann definitiv daran beteiligt ist, dass es zum Kalten Krieg kam. Ich meine, er hat die richtigen, äh, ich sag mal, bösen Ströme miteinander verbündelt mhm. und hat sich selbst in den Mittelpunkt davon auch gestellt. Ansonsten wäre er auch nicht so lange in der Position gewesen. Wie Joe schon meinte, er war fünfmal davor, gefeuert zu werden. Wieso wurde er wohl nicht gefeuert? Weil es Leute gab, die ihn halten wollten. Alles andere würde keinen Sinn ergeben.
1: Vielleicht können wir auch einfach sagen, er ja, wäre vielleicht so ein Katalysator
0: des Kalten Kriegs.
2: Ja, das wird es ganz gut treffen.
0: Ich glaube, so diese, ähm, diese Strömungen gab es ja sowohl überall in Europa als auch in den Vereinigten Staaten schon vorher. Es gab auf jeden Fall Leute, die ein versiertes Interesse an einem Kalten Krieg hatten, einfach weil, wenn du zum Beispiel eine Waffenfirma bist, dann ist Friedenszeit erstmal gar nicht gut für dich. ist nicht Natürlich. toll für deine Aktien. Da hast du vielleicht Interesse dran, dass du trotz weltweitem Frieden, in großen Anführungsstrichen, immer noch dein Militär weiter aufrüstest, ne? Wahrscheinlich geht es den ganzen Ölfirmen und Boeing und was weiß ich, definitiv genauso. Also das Interesse war auf jeden Fall da. Es ist wirklich eher eine Frage, das zu katalysieren, da irgendwie reinzukommen und was zu bewirken. Und ich meine, was man sich definitiv auch noch immer vor Augen halten muss, es war ja nicht nur das Interesse der Amerikaner, einen kalten Krieg zu haben. Alle Nazis waren fundamental ideologisch antikommunistisch und haben immer die bolschewistische Invasion heraufbeschwört. Das war ja der Grund, wieso überhaupt die Nazis Militarisiert haben. Weil sie gesagt haben, die mongolischen Horden kommen gleich nach Wien und brennen unsere Häuser nieder. Das war deren Motiv.
2: Der Antikommunismus, der von Leuten ehemals Zentrum, dann CDU, vor allem unser Liebling äh, Adenauer, auf den wir noch äh, öfters in diesem Special eingehen werden, ähm, hat definitiv den Antikommunismus in Deutschland quasi forciert, mit aller Gewalt.
0: Nun, die OGGlen sollte also Informationen über die Sowjetunion besorgen, wa? Das haben sie folgendermaßen gemacht. Es wurde unter anderem eine Professorengruppe gegründet, die nennt sich Professorengruppe Ostforschung. Kopf dieser Gruppe war ein gewisser Peter-Heinz Seraphim, wieder unglaublich cooler Name. Damn. <lacht> Diese Gruppe ähm, hat gegen Bezahlung größere und kleinere Studien verfasst, hauptsächlich zur ähm, wirtschaftlichen Lage, zur Bevölkerungsentwicklung oder zu anderen Themen, die die Amerikaner in der Sowjetunion interessiert haben. Sie hat existiert von äh, 1946 bis Ende 1949. Dieser Peter-Heinz-Seraphim war, ich zitiere, ein deutsch-baltischer Volkswirt, Ostforscher und Autor von rassistisch-ideologischen Sachbüchern.
2: <lacht> Na klar. Hier muss man kurz einwerfen. Sein Nachname ist Hebräischen Ursprung. <lacht> aber wieder so ein reiner Adrian.
0: er hat in fast allen rechten Paramilitärs gekämpft und war schon 1933 Mitglied der NSDAP und der SA Zitat der Judenfeindlichkeit die bei Deutschen und Polen Zuspruch fand, gab Seraphim einen wissenschaftlichen Anstrich Seraphim hatte einen wesentlichen Teil der Daten für seine Untersuchung den von ihm diffamierten jüdischen Wissenschaftlern abspenstig gemacht. <lacht> In der damaligen Frankfurter Zeitung schrieb er Hetze gegen Juden und macht den Genozid schmackhaft. Diese Frankfurter Zeitung wurde von Bosch und der IG Farben gesponsert. Oh,
2: natürlich. Oh. oh. Arbeiterblättle.
0: Alle liberalen und linken Autoren, wie zum Beispiel der gute Walter Benjamin, wurden schließlich gefeuert, festgenommen oder aus der Zeitung herausgeekelt. Die Frankfurter Zeitung, die einst mal der NSDAP kritisch gegenüberstand, sogar teilweise indizierte Ausgaben hatte, wurde umgepolt und zum Propagandaorgan gemacht, dessen sich Seraphim dann bedient hat. Später entstand daraus die FAZ. <lacht>
2: Das ist, es äh, hat halt so einen Beigeschmack, ne, wenn es die Zeitung noch gibt.
0: Hat schon gell. Ja. ja. Der gute Seraphim, der hatte große Karriere gemacht. Nach dem Überfall auf Polen wurde er zum Sachverständigen für Juden in Krakau.
2: Oh, oh, er hat äh, die Judologie studiert.
0: Ja, er hat sogar den Eröffnungsvortrag im Institut zur Erforschung der Judenfrage gestellt, <lacht> frage ich mich, wo Nein. du bei der geredet es oder? gab <lacht> oh Mann,
2: die, es gab ein
1: Mann. Institut zur Erforschung der Judenfrage ja. gosh man, ich meine das sind so offensichtlich einfach rechte Thinktanks und die, die steigen da alle mit drauf ein ne? Aber ich glaube das war
0: äh, sogar schon mehr, ich glaube das Institut zur Erforschung der Judenfrage war tatsächlich eine Forschungseinrichtung die sich damit beschäftigt hat, wie du genozidierst
1: ja, Tja. Da haben sie ordentlich drauf konzentriert, ne?
0: Laut Petersen hat sich Seraphim an Raub von jüdischen Kulturgütern beteiligt. Das war die Aufgabe des Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg. ein Unglaublich widerlicher Titel. Abschließend will ich die Geschichte von Seraphim mit folgendem Zitat. Von der Organisation Gehlen erhielt Seraphim Hilfe bei seiner Entnazifizierung. Von der Nazi-Organisation, die von Nazis geleitet wird, die immer noch die ideologischen Interessen der Nazis vertritt, wurde er ja entnazifiziert. Absoluter Classic.
1: Nice.
2: Also, ich meine, wenn er den Fragebogen richtig ausgefüllt hat, dann <lacht> glauben wir ihm das doch einfach mal. Nicht.
0: Und das sind im Endeffekt die Leute, die objektive Informationen weiterliefern sollen an die Amerikaner. Jipp, yep, jipp. Yep.
2: Joe hat vorhin schon mal angesprochen, dass nicht alle Infos irgendwie an die Amis weitergingen. Und das Komische war auch, Galen hat ganz viele Sachen beauftragt oder einfach auch selbst gemacht und durchgezogen die er eigentlich nicht durfte. Zum Beispiel, seine Aufgabe war ja eigentlich nur, abzuhören, was im Osten passiert und naja, hat einfach halt auch geschaut, was passiert im Inland für persönliche Vorteile. Zum Beispiel wurden auch ähm, politische Gegner und persönliche Gegner von ihm und Adenauer ausspioniert, nur um irgendwelche diskreditierenden Informationen zu beschaffen. Ähm, es gab noch seltsame Deals im späteren Verlauf in der Politik, die er dann einfach nur gemacht hat, um wieder seinen Kopf zu retten und als der Held darzustellen. Das ist ganz, ganz komische Geschichte.
1: Bei der ganzen Sache muss ich unweigerlich wieder an meinen Nachbarn denken. <lacht> und ich werde auch gerne in der nächsten Folge ein bisschen mehr über die Inlandspionage erzählen. Also seid drauf gespannt.
0: Kommen wir zum letzten Punkt, den ich heute ansprechen will, denn es ist für mich der wichtigste. Wir reden jetzt über braune Bremsstreifen. In der Organisation Gehlen gab es mehr oder weniger überhaupt gar keine background jacks Die Vergangenheit der Mitarbeiter blieb einfach im Dunkeln. David Childs und Richard Popplewell Zitieren eine Aussage, wonach jeder dritte Mitarbeiter der OG Teil einer SS-Organisation war, Gestapo, Waffen-SS und ähnliches. Und das ist nur die SS, nicht die SA, nicht die Wehrmacht, nur alleine die SS.
2: Ähm, also... Das heißt, letzten Endes haben da so vier normale Leute gearbeitet <lacht> und der Rest waren Nazis. Und die vier normalen Leute waren wahrscheinlich so zwei Putzfrauen, der Hausmeister und der Typ, der vorne die Schranke auf und zu macht.
1: Ich wollte gerade sagen, theoretisch kannst du das auf die Polizei beziehen heutzutage. Nur sind die halt je jeder Viertes in irgendeiner rechten äh, Telegram-Gruppe, <lacht>
0: Und ich meine, wir reden jetzt nicht mal NSDAP-Mitglied oder so, nein, tatsächlich Mitglied in der SS-Organisation, in der Elite. Das ist schon sound ja, ja.
1: <lacht> Executive.
0: Einige böse Zungen, und damit meine ich meine Zunge, sagt sogar, Gehlens wichtigste Funktion überhaupt war es eigentlich, Ex-Nazis wieder anzustellen, ihnen ein Gehalt zu beschaffen, einen Arbeitsplatz, eine neue Identität und Pässe, weil denk mal drüber nach. Was ist nützlicher für dich, als jemand mit einer sehr kritischen Vergangenheit, als eine neue Identität? Das ist fast dein Freischein, ja, wenn du Spion bist.
1: Zumal er auch dann wiederum die voll seine Griffe drin hat, weil sollte sich irgendwie ein Mitarbeiter gegen ihn stellen, kann er ja ganz einfach öffentlich machen, wer er ist.
0: Jupp. Yep. Jipp, yep. er hält die Karten in der Hand. Auf jeden Fall. Und das ist sogar einige Male passiert. Das werde ich vielleicht nächstes Mal noch ansprechen, aber einer unserer Show-Favorites, Klaus Barbie, hat wahrscheinlich einen seiner Mit-SSler verpfiffen. Wir hören bald darüber mehr. Auf jeden Fall war ähm, gelens Glanzleistung eigentlich seinen neuen Mitarbeitern bei ihrem Entnazifizierungsverfahren zu helfen und darin, im Gegensatz zu Spionage oder allem anderen was er gemacht hat, war er tatsächlich unglaublich erfolgreich, insofern bis in die 60er Jahre fast alle Leute, die er angestellt hatte, ohne Probleme weiterarbeiten konnten. Nicht nur konnten die unbeirrt weiterarbeiten, manche hat es sogar sehr weit gebracht. Gehlen war in seiner zweiten Funktion. Nachdem er sie quasi ihrer Sünden absolviert hat, hat er dann als Pipeline funktioniert. Wir haben vorhin schon ganz kurz geredet über Adolf Heusinger. Heusinger, der hatte in der Auswertung bei Gehlen gearbeitet. Er wurde dann darauf übernommen ins Amt Blank, das ist so der Vorgänger vom Verteidigungsministerium. Und später hat er große gemacht als Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Damn! Die haben ihn gewaschen wie Drogengeld, Alter.
1: Damn!
2: Äh, dazu muss man auch sagen, äh, Galen selbst wollte gern ins Amt blank. Er hatte große Bestrebungen, allgemein irgendwie offiziell in die Politik überzugehen. Ja, dass er halt äh, dann richtig reingewaschen ist, weil so war da ja immer noch ein bisschen spooky mhm. und verrucht.
0: Auf jeden Fall. Und es ist ihm ja schließlich auch damit gelungen, dass er dann Chef vom BND war. Ja. Also, wir fassen zusammen. Bei Galen in der Organisation zu arbeiten, hat dir nicht nur geholfen, deine Nazi-Vergangenheit zu überwinden, ja quasi loszuwerden. Es hat dir auch geholfen, dann, nachdem du reingewaschen warst, in alle möglichen anderen Gruppen zu kommen. Das Innenministerium, das Verteidigungsministerium, das Auswärtige Amt, der BND, NATO, alles, was du nur möchtest. Ich meine, Heusinger und Wessel, die sind schon schlimm, ja, das sind schon Hardcore-Nazis. Es ist absolut widerlich, dass jemand wie Heusinger dann später in der NATO ist. Aber das sind nicht die Perlen, meine Freunde. Nein, wenn wir von versagten Background-Checks sprechen, dann lasst mich euch einige der schlimmsten Mitglieder der OG vorstellen. Wilhelm Kriechbaum, a.k.a. Willi der Kommunistenfresser.
2: <lacht>
0: <lacht> er war schon in den Freikorps aktiv, seit 1923 bei der NSDAP. Google? NSDAP Parteigründung. Wann? Der 24. Februar 1920 gilt als Gründungstag der NSDAP. <lacht> Kriechbaum war Chef der geheimen Feldpolizei, später sogar stellvertretender Gestapo-Chef. Zusammen mit den Einsatzgruppen, Zitat, Begingen sie Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in großem Maßstab. Das ist das wortwörtliche Urteil der Nürnberger Prozesse. Nach diesen massiven Kriegsverbrechen wurde er zuerst in die Organisation Gehlen übernommen, wo er für Rekrutierung zuständig war und dann direkt in den BND übernommen. <lacht>
1: Kann man nicht erfinden, ne? Kann man echt nicht erfinden.
0: Vielleicht der gruseligste Fakt über Willy Kriechbaum, wenn das nicht alles schon genug war. Er leitete das BND-Netz schlafender Agenten. Anscheinend haben sogar die Sowjets versucht, ihn anzuwerben. Besonders eklig, weil er ja gerade in der Sowjetunion unheimlich gemordet hat. Willy Kriechbaum der eigentlich zum Tode hätte verurteilt werden müssen, meine persönliche Meinung, hat es hoch hinaus geschafft, war am Ende extrem begehrt und musste sicherlich nicht von der Hand im Mund leben.
1: You did a good job. Oh.
2: Ich habe dann mal über einen Mann was rausgefunden, der heißt Hans Globke Und dann habe ich rausgefunden, dass er halt unter der Regierung Adenauer Chef des Kanzleramts war. Indirekter und direkter Draht zu Adenauer hat alle wichtigen Geschäfte auch quasi mitbekommen, was passiert.
1: Die rechte Hand, Adenauer. Ja, So, <lacht> so mehr
2: oder weniger. Ich hoffe nicht in allen Situationen, das könnte unangenehm werden. Aber was macht Glopke so schlimm? Glopke ist Jurist und... Der hat damals bei einer Verordnung mitgearbeitet und die Verordnung, auf die stützen sich die Nürnberger Rassegesetze. Das heißt quasi, er hat die juristische Legitimierung für die Trennung zwischen Nicht-Juden und Juden gemacht oder von Nicht-Deutschen und Deutschen. Also quasi so direkt den Holocaust mit auf dem Papier legitimiert, mhm. auf, dass es per deutschem Gesetz legal war, jemanden in eine Gaskammer zu schicken. Nicht, dass er das Ausmaß jetzt vielleicht wollte oder was auch immer. Das kann ich nicht beurteilen. Aber allein, dass man da mitarbeitet, und ist schon absolut ekelhaft. Und naja, so jemand wurde von Adenauer als äh, naja, der wichtigste Mann nach ihm eingestellt. Der hatte direkten Kontakt zur CIA, wusste Bescheid über die Vorgänge in der OG. Er arbeitete mit Gehlen eng zusammen. Also ganz ehrlich, es ist par excellence, wie jemand Super-Nazi auf einmal von den Amis bezahlt wird.
0: Kommen wir zum letzten des Dreiergestirns, der es absolut in sich hat. Der Name Emil Augsburg, ehrenamtlich für den Sicherheitsdienst tätig. Er wird in seiner Personalakte besonders für außergewöhnliche Ergebnisse bei seiner Tätigkeit in den Einsatzgruppen gelobt. Er war quasi besonders effizient darin, Menschen ressourcenschonend umzubringen. Nach einer Verletzung kann er diese Tätigkeit nicht mehr ausführen, sondern er foltert jetzt nur noch sowjetische Kriegsgefangene.
2: Oh, voll das Downgrade. Armes Bubu.
0: Genau wie quasi alle anderen, über die wir heute schon geredet haben, kann er seiner Strafe entkommen. Und besonders perfide ist, dass er über ein Kloster flieht. Und dann wird der Privatsekretär eines im Vatikan lebenden Würdenträgers. Also
2: ich kann abschließend nur dazu sagen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würde er sich jetzt im Grab umdrehen. Nee, schon, ey. Was ist das für eine eklige Scheiße, so dass die katholische Kirche jetzt auch noch mit denen irgendwie supergeil kollaboriert. Mhm. Und dann lebt er im Vatikan. Im Vatikan. Hallo? Hallo?
0: Ja, leider dieses Motiv mit den Rattenlinien aus Europa, dass ähm, oft Mitglieder der katholischen Kirche, oft auch aus äh, Osteuropa, also nicht nur Italien, auch aus ähm, der Ukraine und aus Polen, mhm. Nazis geholfen haben zu flehen, ist Unendlich widerlich, ja.
1: Und es wird sich auch später zeigen, dass der BND bzw. die OG Gelen sehr auf den christlichen Glauben vertraut und zum Beispiel mit einigen christlichen politischen Parteien zusammenarbeitet.
0: <lacht> Wir haben die offiziellen Funktionen der Organisation Gelen erklärt, ja dass sie für die Amerikaner arbeiten, dass sie eigentlich nur Informationen über die Sowjetunion besorgen sollen und wir haben uns angesehen, was tatsächlich passiert ist, was sie gemacht haben, wen sie eingestellt haben und was denn die geheimen Funktionen der Organisation Gehlen waren. Nazis reinzuwaschen, ihnen Kohle zu besorgen, für welche Unternehmungen auch immer, neue Identitäten, damit sie fliehen konnten, sich woanders aufhalten konnten, eine Pipeline zu schaffen für spätere große politische Karrieren. Ich möchte diese Episode abschließen mit einem äh, kleinen Ausblick auf das, was noch kommen wird. Wenn ihr denkt, Willi Griechbaum und Emil Augsburg sind die widerlichsten Nazis, von denen ihr je gehört habt, dann freut euch auf die nächste Episode. Also definitiv noch härter.
1: In der nächsten Episode erwartet euch die Fortsetzung der Organisation Gehlen, wie sie zur BND geworden ist und einige Highlights, was zum Beispiel Operationen angeht oder Kollaboration mit anderen Nachrichtendiensten. Seid drauf gespannt.
2: Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Konrad Adenauer. Das hat er am 2. April 1952 äh, gesagt, da ging es um den Aufbau des Auswärtigen Amtes und der Personalpolitik, weil die etwas äh, prekär ist, da die viele der Diplomaten äh, bereits unter Hitler gedient hatten. Und er hat da gesagt, man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines Wasser hat. Ich glaube, das äh, zeigt ziemlich gut, was wir jetzt schon äh, alles aufgedeckt haben und aufgezeigt haben hier. Und was wahrscheinlich auch noch in der nächsten Episode kommen wird.
0: Das Wasser ist schwarz halt inzwischen. Ja, schon. Aber
2: nee, ich fand das, äh, das ist Gülle. Das, ich weiß nicht, wie man so ein Zitat noch äh, guten Gewissens von sich geben kann. Ich glaube, jetzt ist aber erstmal genug gesagt. Wir haben ein Special mit zwei Teilen. BND ist der nächste Teil. Ich bin Schnitzel Simi. Es war schön, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Macht's gut.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe es sehr genossen und bis in zwei Wochen.
1: Danke auch von mir fürs Zurühren. <lacht> und wir hören uns in der nächsten Episode. Baba. bye. Tschüssi,